0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja, hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos, que Deus te ilumine e fortaleça, guie os seus passos e te faça feliz. Hoje é dia 1 de outubro de 2020, dia 1 do 10. Espero que tudo esteja bem com você, deixa eu ver se é dia 1 mesmo. Hoje é dia 1, um? não. Hoje é dia 1, um, amanhã é. Meu Jesus amado, que ano é esse? Esse. Deixa eu ver aqui. É, hoje é dia 1. Um. Dia 1 primeiro, primeiro dia de outubro. E é que eu já fiz tanta coisa hoje que você não acredita. Pra mim já poderia ser dia 10. E tantas coisas que eu fiz. Como é que você está? Estou vendo aqui nossa irmã pedindo oração pelo filho Henrique, em Rasperói. Vamos orar no final, tá bom? Esse, essa nossa transmissão, as nossas lives têm também um, um intuito de oração. Tanto que nunca nós fizemos uma única live, nunca, nunca houve uma exceção que eu não fizesse uma oração no final pedindo a Deus amparo, proteção luz para você, para os seus familiares, fazemos a fluidificação da água, o tratamento espiritual à distância, pedimos o amparo e a proteção de Deus, a luz de nosso Pai Maior, iluminando as nossas vidas, fortalecendo as nossas almas, guiando os nossos espíritos, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos nós, vamos... Continuar daqui a pouquinho aquele assunto que estamos desenvolvendo as 14 coisas que você deve largar abrir mão abandonar de uma vez por todas na sua vida para que você caminhe mais leve e caminhando mais leve caminhe mais feliz uma vida sobrecarregada é uma vida ruim, não é uma vida boa, uma vida sobrecarregada, ela causa muitos danos, você imagine alguém que pesa 200, 300 quilos, 400 quilos, tem gente que pesa quase meia tonelada, você já imaginou carregar um peso desse, ah, Camules, isso daí acaba com a coluna, acaba com a coluna, acaba com as juntas, com os ossos, acaba com o organismo, força o coração, por quê? Porque é um sobrepeso, então sobrepeso mata mata hoje no mundo porque no mundo morria muita gente de fome ainda morre gente de fome mas eu posso garantir para você que para cada pessoa que morre de fome morreu porque não tinha comida morreu de pode comer mal mas não morreu mas morreu realmente de fome e existem 10 pessoas que morreram porque comeram muito por causa da não que passou na churrascaria comendo demais morreu lá mas pelos problemas cardíacos, pelos problemas mentais, pela por, por toda a complexidade de problemas que o sobrepeso dá. Mas se existe, é isso que eu quero sempre que você entenda, se existe um sobrepeso material, que a gente fala assim, nossa, engordei, tô, não estou me sentindo bem, eu preciso de saúde, né? porque emagrecer é questão de saúde, saúde física. Mas tem a saúde espiritual, tem também o sobrepeso espiritual. Quando você desanda a carregar mágoa, tristeza, raiva, cólera, desejo de vingança. Quando você começa a carregar pessimismo, quando você começa a carregar na sua vida é, é, esses problemas, vai chegando uma hora que você vai chegar e vai falar, eu não aguento mais. Existem pessoas que se suicidam, que se suicidam, não necessariamente porque querem se matar, mas porque eles querem matar a dor que os está matando. Então, você concorda que o que nós estamos fazendo aqui é uma enorme, se não a melhor prevenção ao suicídio? Olha, você está carregando coisa que você não precisa esse peso pode te matar. Mesmo que seja um peso inocente. Imagina o seguinte, vamos pegar o um copo com água aqui. Ó. Não vou perguntar para você se o copo está meio cheio, meio vazio. Mas poderia, né? Naquele exemplo, esse copo está meio cheio ou meio vazio. A pessoa pessimista vai dizer meio vazio e a pessoa otimista vai dizer meio cheio. A gente tem que olhar o que tem, não. O que falta, se você não é feliz com o que tem, quanto menos o será com o que está faltando. Mas não é por isso que eu estou segurando o copo. Esse copo aqui, para mim, poxa vida, essa água que ele retém é uma benção. Está calor hoje. São Bernardo deve ter feito 85 graus na sombra. É impressionante o calor que está tá muito calor. Então, essa água aqui maravilhosa. É ou não é a água? É bom ou não é? é? Sem água a gente morre. A água é o principal alimento. Que água é alimento. Não só o que a gente mastiga, mas o que a gente ingere. A água é o principal alimento. Sem comida, você pode ficar em uns 60 dias e você não morre. Três, quatro dias sem água, nesse calor, você desidrata ao ponto de levar a óbito. Então, a água é bom. Todo mundo concorda, todos os médicos dizem que é bom. Mas eu estou segurando o copo com água. Maravilha! Que bom! Olha que delícia. Que delícia, meus irmãos! Deixa eu segurá-lo por uma hora. Vou segurar esse copo aqui, ó. Estou segurando por uma hora. Daqui uma hora, meu braço está enformigando, eu Tô com dor. E aquilo que era gostosinho, bom e refrescante, tá mais para tijolo na minha vida. Eu tô querendo me livrar dessa água. Já imaginou ficar assim com o braço por 24 horas? A dor que eu não vou ter, vou ter cãibra, dor. E vai doer o braço, vai doer o ombro, vai doer o coração, vai doer as costas, vai doer a cabeça. Seja uma, e um copinho, hein, de nada, um copo com água. Levinho, levinho, porque você está carregando por pouco tempo. Carregue o levinho por 10 anos, ele parece um caminhão nas suas costas. Então é isso que eu estou te dizendo, você tem que usar... E abrir mão. Se eu precisar da água de novo, eu pego, tomo e abro mão. É o abrir mão que faz a água boa. Porque se eu não abro mão, eu morro afogado, eu morro, eu morro de dor carregando. Quantas coisas você não está carregando? Quantas coisas você não está carregando na vida? Inocentes, igual a água, boazinhas... Que no início parece não ter nenhuma importância, aquela pessoa que muitas vezes ela ela é mais irritada, te trata mal, mas é um mal assim, é pouca coisa, sabe? Não falou um palavrão feio, só fez uma cara feia, a cara feia não é nada, eu é não é gente nada. Mas daqui a 30 anos a gente conversa o tamanho do estrago que aquela cara feia fez todos os dias, e você carregando. Chega uma hora que tem gente que sai voando na garganta do outro. E o outro fala, nossa, mas pra quê? O que, que eu fiz? Mas por pouca coisa. Não é pouca coisa. Aquela pouca coisa que pesa só 10 gramas, juntada por 30 anos, já está com uma tonelada e meia, minha amiga. Uma tonelada e meio, meus amigos. Olha como é que eu estou suando um pouquinho. Deixa eu só ajeitar aqui, porque se eu aumento demais de a luz, vai dar a sensação que eu sou careca de tudo. Se eu aparecer careca de tudo no seu celular, eu o seu celular que está obsidiado, que não está lá essas coisas. Porque eu tenho, se você perceber pela fé, eu tenho um pouco assim aqui, a luz não favorece o meu cabelo. Então, se eu desandar a carregar, vamos imaginar, te tipo, pegar uma caneta, que é uma caneta inocente, é canetinha de nada, é inocente, é ou não é? A caneta dessa não pesa nada, mas deixa eu ficar segurando com a mão por um mês uma caneta desse jeito, eu vou ter que ir para o hospital, eu vou ter que operar o braço por causa de uma caneta que pesa 50 gramas, nem 50 gramas. Então esse é o problema. O que nós estamos fazendo aqui... O que a, a minha live dessas 14 coisas que você deve abrir mão... É uma sessão do descarrego. Você tem que largar isso na sua vida. Porque parece um comportamento inocente... Mas é muito perigoso. Tudo bem? Então você está entendendo o propósito. O que é importante você entender é a utilidade. Não só o que eu vou falar. Mas entender sobretudo... Só um minutinho aqui, meus irmãos, só para colocar um... Só um pouquinho, que eu tô ao vivo, ao vivo Tem que só que puxar um negocinho que fica fazendo um barulho. Aí eu... aumenta um pouquinho. Hoje eu tive um dia muito corrido e não deu para preparar os nossos estúdios aqui da Rede Globo Televisão. Então... Parece inocente, mas não é. Então, o importante, além do que eu vou dizer, é você entender qual a utilidade disso. Tudo que é espiritual tem que ter uma utilidade. Nunca você pode fazer por fazer. Por que você faz isso? Ah, não sei. É igual a oração. Vamos orar, vamos. Por que eu oro? Ah, eu não sei. Então não ore. O que você vai fazer por fazer? Você tem que saber. Oração é um elo que nos conduz a Deus. A oração não somente mostra o que eu estou precisando, porque Deus sabe, mas mostra pra Deus que eu quero aquilo que eu preciso. Na oração eu busco forças para lutar. Na oração eu busco contato com os espíritos de luz. Eu busco, na oração, abrir o meu campo de percepção espiritual para que eu possa receber a intuição, a inspiração do mundo espiritual superior. Por isso que você ora. Você tem que saber por que você ora, senão você vai orar por orar. Vai ser uma oração que você vai fazer só para fazer, Pai Nós, Tão. Santa Maria Mãe de Jesus, mistura, Pai nosso coração de São Francisco. Francisco e não resolve falando em São Francisco. Hoje é dia primeiro, hoje é quinta-feira, no domingo, quatro horas da tarde, é dia de São Francisco. Lembremos-nos, nós comemoramos o dia de São Francisco no mundo no dia 4 de outubro, que vai cair esse ano no domingo. Em homenagem a nosso querido São Francisco de Assis. Não repare aqui que está quebradinho. E aqui, adivinhe se o Estevinho já não andou com esse santo pela casa. Mas aqui está, era um santinho que era da minha mãe. Olha aqui. E esse daqui, Tá vendo esse santinho aqui? Você viu que eu postei uma foto hoje em homenagem ao dia do idoso. Hoje é o dia nacional do idoso. Eu postei a foto com uma amiga, a minha amiga, muito querida, Glória Caribé. Glorinha Caribé. E esse São Francisco, ela me deu há mais ou menos uns 30 anos atrás. Se não mais. E eu dei pra minha mãe de presente. Aí depois a minha mãe desencarnou, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu o trouxe de volta. Então está aqui. É... Tô com ele aqui para te lembrar que no dia 4, domingo, 4 horas da tarde, em homenagem a São Francisco de Assis, visto que eu, por causa da pandemia, não tenho feito no lar da mamãe Clori, a benção dos animais presenciais, eu já teria feito já umas 4 esse ano, nós vamos fazer a benção dos animais online, vamos fazer uma live online, a benção dos animais 4 da tarde Então você vai ver o quatro da tarde em ponto estou aqui Eu vou pedir Eu vou falar sobre São Francisco Natural É a comemoração de São Francisco Vou falar uns 15 minutinhos 20 minutinhos E depois nós vamos fazer a benção Que é uma oração Esse tratamento à distância Vou pedir para você Se for possível trazer o seu animalzinho é, na hora da benção mesmo, eu vou te dar um minutinho e falar, olha, agora com calma busque o seu animal, o, o seu filho do coração, porque quem tem um animal de estimação sabe que eles são da família. Quando você o ama, não tem essa diferença, é impressionante. E os animais têm alma. Por isso que a gente vai fazer um tratamento espiritual para eles. Porque os animais têm alma, reencarnam como nós reencarnamos, eles não passam muito tempo no mundo espiritual quando desencarnam. E se são animais chamados domésticos, são amados e criaram um vínculo amoroso no seu ciclo familiar, que era o da família, a espiritualidade deixa esse gatinho, esse cachorro, esse passarinho lá com a uma família de encarnados, ainda ele fica por ali, até que pouquíssimos meses depois ele reencarna de novo, então nós vamos orar por eles, pela alma deles, pelo espírito, pelo corpo, para receberem um tratamento espiritual, nós vamos fluidificar a água para que você possa dar para o passarinho para o cachorro, para o gato tá bom são tantos animais existem tantos animais que foram já na nossa bênção impressionante animal que eu nem sabia que existia foram então você vai aí na hora da bênção eu vou é, impor as minhas mãos aqui e você vai impor a mão você vai tocar no seu animal na hora da bênção representando a mão do próprio Jesus então veja que maravilha domingo não perca domingo Olha lá, ai meu filho amado, Oh Jesus, olha quem veio para dar um oi, olha, olha você ali Estevinho, oi oh, meu Deus, esse cabelo a gente esquece, não tem quem penteia. Olha, fala, eu estou aqui, estou com calor, eu fico rastejando, eu fico Oi. rastejando, é, fala, fala, Jesus, fala, eu amo a todos, meus irmãos, vocês acompanham a minha vida desde o primeiro dia, Estevinho nasceu no dia 30 de junho, no dia da desencarnação de Chico Xavier, esse menino voltou, veio a vida, Oh meu Deus do céu, fala oi gente, vem cá, fala oi gente, eu amo vocês, eu amo meu papai, Deus abençoe todas as crianças do mundo inteiro, do mundo inteiro, as crianças renovam a nossa fé, renovam a nossa alegria de viver, é impressionante a minha felicidade, exatamente, amém Jesus, a minha felicidade depois que ele nasceu. Ô oh, meu pai, fala boa noite, meus irmãos. Que isso, meu filho? Que isso? E tem hora que ele para com a mão assim, parece que está psicografando. Não nessa violência toda, né? Mais devagarzinho. Fala: Olá, meus irmãos. Ô oh, Jesus amado, fala boa noite. Fala tchau, meus irmãos. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Fala tchau. Tchau. Vamos lá. Papai te ama, viu? Pronto Obrigado Tchau, meu filho Meus irmãos, olha o calor que está Não sei se é aí Onde você está Está fresquinho, mas aqui Tinha até que uma aguinha Sabe o que Sabe o que eu não entendo? É como tem gente, pai, mãe, que não curte esse momento da criança. É uma coisa tão... é tão bom ser pai, é tão bom ser mãe, de você poder segurar uma criança no colo, ela nos dá esperança de viver um filho, é um amor que a gente desperta em nós incomensurável, é uma alegria, aquela vontade de estar em casa, de estar com a criança... Quando eu vejo, porque, muito infelizmente, as crianças, é, geralmente, quando são mais é, deixadas de lado, são deixadas de lado pelo pai. E acaba a mãe sendo pai e mãe. Eu já até posso ter uma foto simbolizando a, a, a Mulher Maravilha, com aquelas costas todas cheias de cicatrizes. Só, só Deus sabe a dor que é de ser quem você é. Eu coloquei minha solidariedade até a todas as mulheres, mas eu não entendo como um pai perde esse momento. Esse momento não tem dinheiro no mundo que paga. Muitas vezes eu estou na rua, mas me dá uma saudade, teve saudade que eu estava com ele há uma hora atrás. Eu venho voando para casa só para poder abraçar e beijar. Depois vou para a rua de novo. Então esse momento que Deus nos oferece da de uma criança é uma coisa do é literalmente do outro mundo. E tem gente que perde. Tem gente que perde, que aquilo que era para ele ter, para ele, ele poder conviver, ele deixa de lado. E aquilo que ele não precisava, que são as ilusões do mundo transitórias, que não te levam para lugar nenhum, ele perde tempo com isso, é perda de tempo. Então, para mim, eu sou assim, o testemunho vivo de como uma criança muda, para melhorar a vida da gente dá trabalho não é fácil, você vai cuidar bem se você não vai cuidar bem, jogar por aí mas ficar só deixando na televisão para não ter o que fazer mas se você vai educar com carinho, com amor e você vai pegar e lambe troque e dá banho, e leva passear e volta e beija e fica do lado e fica abraçado, quando tá doente você fica doente junto isso não tem preço, isso é uma coisa muito boa é um trabalho, mas é um trabalho muito bom tanto que a gente morreria 10 mil vezes para o nosso filho nascer de novo. Você acha que se precisasse, por exemplo, o Estevim tivesse um problema de coração e eu soubesse que o meu coração servisse nele, eu morreria e entregaria o coração e, e não, sem pensar. O sacrifício de um pai e de uma mãe que amam verdadeiramente o seu filho não, não, não tem como medir e é uma honra se sacrificar por eles. É uma honra, por isso que Chico fala que esse amor entre pais e filhos é tão poderoso, sobretudo entre mães, porque no fundo acaba a mãe, ele tem uma ligação maior com a mãe, porque é a mãe que tem aquela presença maior. A mãe ela tem aquele instinto materno, ele saiu de dentro da mãe, ele é um pedacinho físico da mãe. A oração de uma mãe, pelo seu filho, tem o poder de arrombar as portas do céu, olha que esse não é o um vocabulário do Chico, de arrombar as portas do céu, mas ele foi muito, ele forçou mesmo o vocabulário, para que as pessoas pudessem entender que ela não abre as portas do céu, ela arromba as portas do céu, ela explode, ela invade, não há fechadura que consiga trancar, que sirva de portão, não a porta por mais blindada que seja, que consiga, consiga bloquear o seu amor de chegar até o seu filho. Então esse amor é uma coisa boa de carregar, porque isso não é fardo, isso é leve, isso te faz bem, isso te faz uma pessoa melhor. Mas o que é ruim de carregar? Eu volto a dizer prepotência, vaidade, orgulho, nervosismo, isso que é ruim. Mas vamos lá, coisas que você deve abrir mão, eu já disse seis, são 14. você já entendeu por quê? Se eu seguro esse copo por dez segundos, que maravilha, aproveito para beber água, mas se eu seguro esse copo por 10 minutos, começa a pesar, por 10 horas, dá cãibra e dor no braço, e se eu segurar por um mês, eu tenho que operar meu braço depois. Sétimo, desista da sua resistência à mudança. Tudo na vida muda. Havia um filósofo, houve um filósofo grego antigo. Ele viveu antes de Sócrates. Sócrates viveu uns 2360 anos, dois vamos arredondar, 2400 anos atrás. Ele viveu antes de Sócrates. Portanto, é chamado na filosofia, os filósofos que viveram antes de Sócrates, de filósofo pré-socrático. Ele chamou-se Heráclito. Heráclito era um filósofo muito importante. E Heráclito buscava, como todos os filósofos, o sentido da vida. Uma árvore pode ter, ela tem um tronco grande, ela pode ter... 200 galhos... 1 milhão de folhas... Mas ela tem... Uma raiz... A, ra a raiz é o, é o sentido... Da onde nós viemos... Porque da onde nós viemos... Também mostra de certa forma... Para onde nós estamos indo... Porque você vê onde você está... E vê da onde você saiu... Você tem mais ou menos a direção... Por isso... Vamos imaginar... Que você está lá no Mato Grosso do Sul, e você viu que você saiu do Rio Grande do Sul, você começa a perceber que você está subindo o país, agora se você está no Mato Grosso do Sul, e você viu que você saiu do Amazonas, você vê que você está descendo, você está indo para o Sul, então saber onde você está, e onde você saiu, dá mais ou menos a direção que você está indo, que é o chamado sentido da vida, Heráclito foi pai, de um filho muito famoso, quando você encontra um médico hoje no Brasil, no dia da formatura dele, ele faz um juramento para o pai da medicina, Hipócrates. É o chamado juramento de Hipócrates. Todo médico, quando vai se formar, faz o juramento de Hipócrates. Hipócrates era filho de Heráclito, esse que eu estou falando. O pai da medicina era filho desse homem. Veja como eram importantes essas pessoas. Heráclito vai dizer o seguinte em relação à mudança. Você nunca tomará banho duas vezes no mesmo rio. Você pode dizer, mas como não, Camolese? Eu entro no rio, tomo banho, nado, saio, conto até dois, pulo no rio de novo, é o mesmo rio. Ele vai dizer, com o mesmo nome, parecido com aquele que você acabou de sair, mas por causa da movimentação das moléculas da água, da correnteza, não é o mesmo rio, mesmo que foi um lago. Que não tem correnteza, mas há um movimento da água. Se houver um peixinho nesse lago, esse peixinho andou um centímetro de distância, já houve movimento, não é o mesmo lago. É parecido com aquele, mas não é o mesmo. Então ele vai dizer, Heráclito, que a base da vida é a mudança. Se a base da vida é a mudança, nada é, tudo está. Está de uma maneira e vai estar de outra manhã. Eu, por incrível que pareça, meu corpo físico pode parecer o mesmo hoje do que ontem. Ele é muito parecido. Mas a olho nu, a, a distância, microscopicamente, ele é muito diferente. Houve reprodução das células, morte de células, houve a movimentação da corrente sanguínea... Dos hormônios, você pode ter engordado ou emagrecido uma grama a mais ou a menos, uma maior ou menor ingestão de água, então tudo muda. Você já assistiu um filme? Uma vez, há 10 anos atrás, aí passou de ir lá na. na no, 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 vale a pena ver de novo, lá passou uma, uma sessão da tarde, passou num filme à noite, o mesmo filme que você já assistiu. Você percebe que o filme é um pouquinho diferente? Por quê? Porque você está diferente um pouquinho. Você já leu o mesmo livro duas vezes? Você percebe que o livro, quando você lê a segunda vez, ele é diferente? Por quê? Porque você está diferente. Então você nunca é o mesmo. Logo, você nunca é, no fundo, aqui na Terra, nada. Você está alguma coisa. Você já imaginou algo? Por isso que no Budismo, porque... Buda, o primeiro Buda, o chamado Buda Sakyamuni, e eu fiz aqui duas lives sobre Buda, de 40 minutos cada uma, é, ele vai dizer que a base da vida, a, a causa de todo sofrimento humano é o que? O apego, quando você não quer que mude, o apego gera sofrimento, na nossa existência, nós passamos por aqui, mas se você se apegar, você vai sofrer pelo dinheiro, você está apegado ao dinheiro. Você vai sofrer pelos seus filhos, você tem que amar, mas o amor verdadeiro liberta, não escraviza. Se você apega, você destrói. Você imaginou, em nome do amor, eu não deixar Estevinho nunca ir para a escola, nunca estudar, nunca sair porque eu quero protegê-lo. Em nome do amor e da proteção, eu o destruo. Então isso não é amor, isso é apego. Isso é egoísmo que vem fantasiado de amor, mas que não passa de uma fantasia, é aquele amor que diz que ama, mas sufoca, é a pessoa que diz que te ama, mas te esgana ao mesmo tempo, é aquela pessoa que diz que te ama, mas te mata, não tem pessoas que matam e alegam que é por amor, você nunca ouviu falar isso? Eu a amava demais, e quando nos separamos, em nome do amor, eu não era capaz de viver sem ela, logo a matei. Você acha que esse amor, se ele por amor mata, você já imaginou essa criatura nervosa um pouco? Ele explode o mundo. Então isso não é amor, é egoísmo. Manifestado, fantasiado de um sentimento bonito, mas não passa de uma fantasia. Que quando você tira, você vê que tem no máximo ali paixão e desejo. Que andam muito próximos da raiva e da vingança. Então, note que é o abrir mão, o amor abrir mão. Então, largue de essa resistência de mudar. Tem gente que não muda. Pegue, por exemplo, aquele marido que tem aquela camisa velha e rasgada, que ele ganhou já que nós estamos em campanha eleitoral, numa época em que Jânio Quadros foi candidato a vereador no Mato Grosso, ele tem aquela camisa que já está desencarnada, aquilo é um queijo suíço, é um buraco só, a esposa fala fulano, pelo amor de Deus, todo Natal você ganha um pijama novo, usa o pijama novo, ele fala, não gosto que pinique, eu gosto dessa camisa velha, mas fulano, domingo passado você atendeu a campanha em casa dos meus pais, você estava com essa camisa, estão achando que a gente está passando fome, criatura, pelo amor de Jesus Cristo, coloca o pijama uma novo e fala não gosto eu gosto da camisa velha um dia ele volta para casa chega em casa olha para o chão a esposa fez pano de chão da camisa dele porque mulher, quando quer humilhar o marido, também sabe como. Fez pano ela está sapateando em cima da camisa dele. Ele briga com ela, briga com o filho, briga com o cachorro e dorme no sofá. Por causa de uma camisa velha e rasgada. Agora, eu lhe pergunto, alguém que tem medo de mudar uma camisa velha e rasgada, você já imaginou o medo que não tem de mudar as concepções da vida? Como é que essa pessoa vai para o mundo espiritual se não consegue largar uma camisa velha e rasgada? É o chamado apego. Eles começam a carregar tudo e a vida vai tornando-se insuportável. Insuportável. São os chamados acumuladores de coisas, que nós temos acumuladores de coisas eles começam a acumular coisa que não serve pra nada, é aquela gaveta daquele marido que se aposentou, e tem araminho, parafuso, alicate tudo enferrujado, porquinha, um monte de parafuso, de araminho, de buchinha, que aquilo ali tá um lixo, aquilo se você colocar a mão, você morre de tétano. Você morre de Se você abrir ali, jogar o coronavírus e trancar, o coronavírus morre de tétano. Aqui não serve pra nada. Tem um parafusinho que você compra numa loja, novo, já do tamanho que você precisa, custa 50 centavos. Mas ele tem aquele arame, não, porque pode. Vamos precisar. E a tampinha diz aqui dentro de um vidro trancado, que é parafusaiada, tudo daquilo é um lixo. Mas vamos guardar porque a gente pode precisar desse araminha, desse plastiquinho, disso, daquilo. Você, você precisa disso daí. Você precisa, tem gente que está guardando pote de margarina, tem 85 potes de margarina. Tô pegando uma coisa material para você entender. Tem 85 potes de margarina, mas meu filho, o que, que você faz com 85 potes de margarina? Se você tem um monte de tempo, era só é, novo, ah, mas vamos guardar, vamos guardar. Porque eu não posso jogar, recicla, reciclar não é jogar fora. Mas ele não quer se desfazer. Porque reciclar para ele é jogar fora. Ele não quer se desfazer, ele está com 85 potes de margarina, 190 saquinhos plástico de supermercado ali. Não, podemos precisar um dia. e araminho, e buchinha, e tampinha, e potinho. Mas para que, meu filho, tudo isso? E potinho disso, potinho daquilo, e vidrinho disso, vidrinho daquilo. É uma tranqueiraiada aquilo. Quando a gente bate o olho fala: pera um pouquinho, se a pessoa está apegada a essas coisas velhas. Você já imaginou, em matéria de alma, o que de apego essa pessoa não tem? Então aprenda a abrir mão. É um conselho que eu te dou. Aprenda a abrir mão, porque senão você vai sofrer. Não é jogar fora. Jogar fora é uma coisa. Mas abrir mão. Porque senão você vai sofrer. Senão, não é você que tem o objeto. Você caiu na pior armadilha que você poderia cair é o objeto que te tem não porque ele é alguém que te manipula mas porque sua mente se auto manipula criando uma vida que ele não possui um desejo que ele não tem te escravizando e você se torna escravo do carro você já não tem um carro para te locomover você se torna escravo do carro, escravo de determinadas coisas, e aquilo que era para te dar paz, alegria e felicidade, não dá. É como tem família que briga por causa da cristaleira. Olha, porque tem, antigamente tinha aquelas avós, tinha aquelas para guardar os cristais, coisa do passado que eu estou é, mas tinha a cristaleira, a cristaleira da bisavó. Essa cristaleira pra nós é sentimental. Ué, como é que é cristaleira sentimental? Que sentimento tem uma cristaleira? Ah, não, é eu que tenho por ela. Ah, então não é a cristaleira que é sentimental. É você que tem sentimento pela cristaleira. Cristaleira. E fica naquela cristaleira, é aquele negócio que eu não posso, que onde não já se viu. E fica a família brigando pra ver quem que é. Porque era da, da bisavó que passou pra avó, que passou pra mamãe e todo mundo morreu. Tá as três morando na cristaleira. Minha filha, se tá com esse negócio de briga, de cristaleira, doe para alguém, para o primeiro que quiser a cristaleira, e leva também a bisavó, vovó e mamãe junto para cuidar das três. Abra mão! Porque tudo que você segura, você sofre. Mesmo que pareça bom. Tudo que você não deixa ir, um copo com água inocente desse, Depois de um mês segurando assim, passa a pesar o peso de uma montanha. Você não vai conseguir carregar. Você vai sofrer porque por algo que era para te salvar a vida. Porque você não deixa ir. Você vai sofrer. Então abra a mão. Você é aquilo que, abra, que abre mão. Então abra a mão de não querer mudar. Deixe ir. Aprenda coisa nova. Tanta coisa boa pode acontecer para você. Você pode conhecer um lugar novo. Abra mão de sempre o mesmo lugar. Vá para um lugar novo. Não fica pegado sempre a mesma coisa. Você está deixando de conhecer gente nova. Você está conhecendo, deixando de conhecer lugares novos que seriam importantes para você, que te ajudariam demais. Mas você fica sempre naquela coisinha. Então, quando você for trabalhar, por exemplo, pega uma rua nova. Pega uma rua nova amanhã. Se você vai lá no salão fazer a unha, fazer o cabelo, vá um dia por um caminho diferente que você nunca foi. Você fala, nossa, olha, mas aqui essa rua eu nunca tinha olhado, que interessante. Então é assim que você aprende coisa nova. Agora se você se apega, se você se apega, qual utilidade você tá na terra? Você não vai aprender nada novo mesmo, está ocupando espaço aqui. Se Deus perceber que você está apegado demais e que você não aprende nada novo, o que, que ele faz? Pode trazer de volta e vamos deixar alguém, a filha tão grande. Se você soubesse tantos espíritos que querem reencarnar e para fazer alguma coisa, você vem e não faz nada. Então faça alguma coisa. O que, que você vai fazer? Largar as coisas. E deixarem elas passarem por você. Elas passam, mas elas não ficam. Tudo bem? Vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus amparo, proteção e luz. Mais uma vez, lembrando que no domingo eu vou fazer a live é, da bênção dos animais. Vamos fazer online, 4 da tarde. E vou fazer outra live às 7 horas da noite. Não vai ser às 8, vai ser às 7, porque será retransmitida pelo Centro Espírito Obreiros do Senhor. Mas agora... Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para os seus familiares, para os seus entes queridos. Pense em Deus, por favor. Senhor, Deus, nosso Pai. Que maravilha. Que maravilha é a benção da vida. Que maravilha é a oportunidade que nós temos de viver na terra. Quão maravilhoso é o teu amor por nós. Quão bendito... É a Tua bondade as Tuas mãos estendidas em nossa direção. Sempre nos convidando a progredir. Como que dizendo, marchai meus filhos. Marchai todos vós em direção à luz. Senhor... Louvado seja o Teu nome de amor e de bondade, de justiça e caridade, de compaixão e luz. Permita, ó Pai, que possamos passar pela terra sem sermos da terra. Que possamos respeitá-la, amá-la, Aproveitar tudo o que esse planeta nos oferece de bom. Cuidar dele com carinho e com atenção. Para aqueles que virão após nós. Mas da maneira que chegamos à terra. Dizendo olá. Que possamos também. No momento da nossa partida. Agradecer. Dizendo muito obrigado. Eu agradeço, que maravilha ter-te conhecido, mas agora eu tenho que partir. Agora chegou o meu momento de ir em direção ao infinito. Eu vos despeço dizendo adeus, seja feliz e partirmos. Que jamais fiquemos apegados a coisa alguma ou a alguém a fim de não nos tornarmos peso para nada, nem para pessoa alguma. Ampara-nos, Senhor, para que possamos ser como a pena que lançada ao vento segue as correntes do calor, e vai onde o vento sopra, que a nossa vida seja leve, e não um tijolo caído que vento nenhum é capaz de tirar do lugar. E que tem que ser tirado muitas vezes por pá, picareta ou pontapés, tamanho o seu peso. Ensina-nos a sermos a pluma. Leve a aerodinâmica que é levada ao sabor do vento em direção à própria libertação. Que não nos apeguemos a nada. Que tenhamos tudo e nunca sejamos tido por coisa alguma. Que sejamos senhores das coisas e nunca escravos de coisa alguma. Por isso, Senhor, ensina-nos o valor de abrirmos as mãos, em vez de ficarmos grudando até em nome do amor tudo que passa na nossa frente chamando de meu, de nosso, criando propriedades astronômicas, que são manifestação dos nossos desejos interiores de conquista, e quanto mais conquistamos, mal sabemos que mais estamos sendo conquistados. E quando mais achamos que temos, somos, é justamente aí. Quando nós somos tidos. Como o dinheiro que é um excelente escravo, mas é o pior de todos os senhores. Quando não somos capazes de viver sem ele. Por isso o Senhor ensina-nos a abrirmos mão. Para que tudo que for de bom passe por nós, mas não fique conosco para que coisas novas possam aparecer, para que no princípio da mudança espiritual, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, possamos a cada dia, estarmos numa condição espiritual mais favorável, e aí sim compreendermos que somos espíritos eternos, e de que tudo nessa vida é transitório, Senhor, rogamos as Tuas bênçãos manifestadas através do tratamento espiritual a todos aqueles que necessitam e que estão orando firmemente conosco nesse momento. Que recebam tratamento para suas dores físicas, especialmente rogamos para os nossos irmãos portadores do câncer, mas também de tantas problemáticas físicas que existem na terra manifestadas através das variadas doenças catalogadas pelo homem. E também... tratamento... espiritual para a mente dessa pessoa. Que pode estar passando por depressão, síndrome do pânico, angústia, opressão, tristeza, medo... ansiedade, nervosismo, remorso... que são também manifestação de dores. Rogamos o tratamento espiritual... A todos nós que somos espíritos eternos, nós não somos seres materiais, vivendo uma experiência espiritual, mas justamente o contrário, nós somos seres espirituais eternos, vivendo uma existência carnal momentânea, contada no relógio. E que nessa contabilidade do tempo, o tempo possa ser para nós um corolário do nosso trabalho um coroamento do nosso sucesso, lembrando que sucesso espiritualmente é ser feliz. E não há como ser feliz se não ajudar na felicidade do outro. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, livra-nos do mal, dando-nos todo o bem. E permitindo o concurso desses benfeitores espirituais da vida maior para que intercedam em favor desses nossos irmãos e irmãs, muitos deles que colocaram os seus nomes aqui em nosso Instagram e Facebook, que é um livro de oração digital. Que funciona da mesma maneira, porque o importante não é o papel ou é a tecla, mas é a fé que nos move a fazer o que estamos fazendo agora. Permita que todos recebam o tratamento espiritual. Rogamos pelos nossos irmãos que partiram hoje... para a vida eterna. São milhares de pessoas no mundo. Nós temos por volta de 200 mil óbitos... todo santo dia. Perto de 200 mil almas deixam a terra em direção ao mundo dos Espíritos. Rogamos por todos os nossos irmãos que partiram, para que sejam acolhidos pela espiritualidade superior, para que de braços abertos sejam recebidos pelos seus parentes que estão em boa condição espiritual, pelos seus mentores, anjos, guardiões. As tuas bênçãos rogamos, para que o processo de criação dessa vacina preventiva ao coronavírus seja a mais rápida possível, mas sobretudo quando essa pandemia for debelada pela vacinação em massa, que tenhamos aprendido alguma coisa com o que passamos para que jamais voltemos a ser os mesmos. Que a mudança que nos reportamos aqui, na noite de hoje, seja verdadeira, intrínseca e poderosa, nos escaninhos mais íntimos da alma de cada um de nós. Rogamos as Tuas bênçãos, ó Senhor, pelo copo ou garrafinha com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos eflúvios espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejamos bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus poder, a honra e a glória para sempre, que assim seja, graças a Deus e viva Jesus graças a Deus, viva Jesus, que maravilha beba a sua água com fé meus amigos, meus irmãos, agora que eu estou vendo ali atrás, acompanhado de Batman e Robin, Van, não, não é o Robin, é um outro, é o Batman e o Homem-Aranha, e nosso querido São Francisco, e do Estevinho, que passou agora há pouco, mas sobretudo de Deus, nosso Pai, nos despedimos essa noite, agradecendo pela sua agradável companhia, que sempre nos honrou todas as noites que aqui passamos juntos amanhã estaremos juntos novamente às oito horas da noite se Deus assim permitir um forte abraço até amanhã seja feliz